0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 586. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí, un episodio más, y estamos en pleno curso de iniciación a la fotografía digital. Hoy vamos a, traer, a tratar objetivos y filtros, pero antes de esto deciros que es un curso perteneciente a nuestra plataforma, aprenderfotografía.online. Vamos a hacer un repaso, bueno, un repaso, vamos a daros el curso, eh, que este es el, el más antiguo, digamos, tiene ya un par de años, que está en la web. No ha quedado desfasado porque es un curso que os puede... Bueno, yo creo que desde que la fotografía se hace con luz, y va a estar muchos años siendo así, pues <risa> sí, es, es, es un mismo. curso que os va a servir exactamente igual. Aquí da igual que tengan una mirrorless, que sí, cualquier otra cosa. Igual. Todos estos son conceptos básicos que habéis de tener claros para, para poder hacer pues, mejores fotografías o controlar de alguna manera la técnica. Sí que es cierto que el concepto de, de, de histograma, por ejemplo, que en una analógica pues no existía, no se veía en la pantallita, no. vale pero pero hay la mayoría de cositas que se van a tratar. Por ejemplo, hoy vamos a tratar un tema que son los objetivos y los filtros, que llevan siendo así desde el inicio de la fotografía. Sí. Vais a aprender lo que es la distancia focal, el centro óptico, el ratio del objetivo, la estabilización de imagen y, y los tipos de objetivo, filtros, las monturas, el mal llamado parasol, ¿no? el lens hood, capucha uh -huh. de, de luz. De lente. De lente, perdón. Así que, bueno, pues vamos a ello, Pera. Aquí, en la lección del curso, tenéis media horita. Bueno, vamos a ver eh, si lo ajustamos a, sí, vamos a un bajarlo. poquito menos, porque, porque son densos estos programas y para ser un poquito más deciros
1: suave. Deciros que, además, luego hicimos un curso solo hablando de objetivos. ¿eh? Correcto. Así que, bueno, eh, en este hablamos de forma eh, ligera ¿eh? sobre qué es un objetivo y, y qué hay. Bueno, ya de entrada deciros que, lo primero que, que os, os vais a encontrar con, con los objetivos es bueno entender qué es. es. Simplemente es un conjunto de lentes convergentes y divergentes que dejan pasar luz. ¿Y qué, por qué tienen que ser convergentes y divergentes? Para hacer que el haz y vaya en el centro óptico, que es justo donde está el sensor. Cualquier desviación en ese centro... Sería lo que hablamos de mal enfoque, ¿no? Un bad focus o un front focus, ¿eh? Esto que no acaba de cuadrar, aunque el foco debería estar donde debe estar. Con cualquier golpecito, cualquier... Bueno, cualquier, si se desajusta ¿no? o sea, una si de las lentes, pues la puede pasar esto, ¿vale? Hay que pensar que los objetivos es, como todo en fotografía, es Finitarlos. material de precisión. Así que hay que cuidarlo y mimarlo. ¿Mm? La función del objetivo es redireccionar todos los haces de luz para crear una imagen, una imagen óptica, ¿eh? en un soporte, ya sea fotosensible o sea un... Bueno, fotosensibles lo son todos, tanto químico como digital. Y, pero, y conseguir lo que os decía, un enfoque preciso. ¿Mm? Esto, por ejemplo, os encontraréis que hay una serie de lentes que, eh, bueno, no buscan un enfoque tan preciso, no las son los catadriópticos, por ejemplo, pero sí que buscan tener el menor número de lentes posible, ¿vale? Y bajar el precio, todo lo que se pueda. Una, la distancia más importante que tenemos en objetivo es la distancia focal. ¿eh? ¿Cuál es el ángulo de visión que va a tener desde el centro, desde donde está el sensor, desde el plano del sensor, hasta la lente inicial? Eso es eh, la distancia focal, que equivale a unos grados en, en en concreto de visión. Para que nos hagamos una idea, yendo para que os vaya cuadrando... Eh, el ojo humano ve aproximadamente, a nivel monocular, unos 46 grados. Eh? Y cuando juntamos los dos vemos más. Uh -huh. ¿eh? Vemos más de 46 grados. Pero vemos 46 grados de forma clara. Todo lo que vemos a los lados es visión periférica. No es una visión... No, no tenemos enfoque real de esa situación. Eh, nos mete en contexto, pero solo vemos cosas si se mueven o si hacen cosas muy concretas o brillan evidentemente lo vemos todo pero no tenemos el centro fijado ahí con objetivo lo que pasa es que solo ve esa zona el ángulo de visión asociado a su distancia focal el resto no lo ve, ni periférico ¿vale? Eh, para que veáis pues bueno, por ejemplo un objetivo de 24 milímetros son unos. Eh, ostras, que veo fatal ahora.
0: No, es que es la pantalla que se ha. ¿Sí? Sí, se sí. queda rara, ¿no? Se queda rara. Bueno, eh, pero vamos. Bueno, un, un, para
1: que os hagáis una idea, bueno, un 50 milímetros, como os decía, son, son 46 84, grados. Son 84, creo. Eh, un 24 son unos 80 grados. Uh -huh. Y un 400 milímetros son un, unos 500 milímetros, son entre 6 y 8 sí. grados. Para que os hagáis una idea, cuanta más distancia focal, menos grados. ¿Mm? Más, mmm, tenemos la sensación de que lo que le estamos haciendo a una foto está más cerca. Ajá. Pero son sensación, es que lo que hacemos es recortar. ¿eh? Cuanta más focal tenga un objetivo, debería tener más resolución óptica. Porque si las cosas que hacemos las fotos están cada vez más lejos, pues lo que deberíamos es... Eh, Tener mejores objetivos. ¿eh? O sea, esto de tener un objetivo con mucha focal, si no es bueno, solo nos va a servir para hacer fotos de cosas que estén cerca. ¿Vale? Luego tenemos lo que es el ratio objetivo, que lo veréis puesto. Eh, en todos los objetivos os pone 1, 2 puntos, 2, 8, o 1, 2, puntos, 2 8, guión 4. ¿Eso qué quiere decir? Cuando pone 1, 2 puntos, 2, 8, quiere decir que es su apertura máxima de diafragma, F28. Cuando os pone un guión y dos cantidades, pues por ejemplo 1, 2 puntos, 28-4, quiere decir que, en la fo que es un zoom y que en la focal más corta, la que tiene más grados, la que tiene el número de focal más pequeño, son 24 por ejemplo, tiene 28. Y en la que tiene mayor focal, tiene F4. Por ejemplo, un, imaginaros que tenéis un 24-100. Pues en 24 serían 2-8 y en 100 serían 4, F4. ¿Qué pasa en medio? Porque hay un paso de diferencia. Pues en medio va subiendo en función de la focal hasta llegar a F4. Esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando hay esta desviación. Hay que tenerlo muy en cuenta porque eh, podemos haber medido a 2-8, hacer zoom... Y ya uh -huh. nos ha cerrado un paso y nos queda todo pues más zoom? oscuro. Zoom ¿Mm? bueno, Así que hay que vigilarlo. Si tenéis un zoom que solo pone 1,2.8 dos dos o uno, dos puntos 1,2.4, quiere decir que todo el rango focal tiene la misma apertura.
0: Entonces, ya depende del bolsillo de cada uno.
1: Exacto. La apertura determina la cantidad de luz que la lente deja pasar al sensor. Uh -huh. Cuanto menor sea el valor de apertura máximo, más cantidad de luz entra por la misma unidad de tiempo. ¿Eh? Los objetivos eh, zoom de profesionales suelen tener un valor único para todo el rango focal cuando es, ¿eh? o sea, tenemos el caso este, pues 1, 2.28. En los de gama media suele ser, hay un, una diferencia entre eh, la apertura de apertura entre la focal más amplia y la focal más estrecha ¿vale? esto os lo encontraréis, ¿eh? os vais a encontrar diferentes valores, 1, 2, 3, 5 56 eh, ese es bastante frecuente luego hay algunas lentes algunos objetivos que tienen un estabilizador de imagen realmente lo que es es un giroscopio que lo que intenta es mantener la lente flotando hasta eh, para ayudarnos a mantener un enfoque limpio. ¿eh? Un enfoque quiere decir hacer un seguimiento. De un, esto lo explicamos hace unos días a través de una pregunta. Nos están ayudando a mantener eh, pues, que podamos seguir un motivo de una forma eficaz, ¿eh? que no, no tengamos sensación de, de que tiembla la imagen. ¿eh? Y lo que hacen es compensar el movimiento que hacemos con la cámara cuando tenemos focales muy largas. Si tenemos una focal corta, los movimientos que podemos hacer con la cámara apenas los notamos. Pero si tenemos una focal muy larga, un movimiento de un milímetro en el fondo donde estamos haciendo la foto igual es un metro. Entonces tenemos esa sensación de baile constante que podemos tener con objetivos de focales eh, muy largas. ¿eh? Luego los objetivos se dividen en diferentes tipos. Tenemos los ojos de pez, que suelen estar en un rango focal entre 7 y 16 milímetros y que nos dan una imagen de 180 grados, lo cual es muy espectacular, pero al mismo tiempo extraño porque el ojo no es capaz de verlo de una forma interesante. ¿vale? Eh, lo que nos hace es provocar imágenes circulares ovales, ¿eh? distorsionando mucho la perspectiva, ya que 180 grados, imaginaros, si pudiéramos ver 180 grados, pensar que en cualquier dirección. ¿eh? Luego tenemos los angulares, que son todos los objetivos que van desde el ojo de pez hasta eh, lo que llamamos el objetivo estándar, que son 50 milímetros, así que podríamos decir que van entre esos 16 milímetros aproximadamente, eh, o incluso menos, hasta 40 milímetros, no son muy interesantes para hacer retratos de plano corto porque nos tenemos que acercar mucho y generan un efecto de distorsión, ya que tienen distorsión esférica, ya que pensar que cuanto más nos acercamos a un motivo, eh, lo que está más cerca lo vemos más grande y lo que está más lejos lo vemos más pequeño. Así que imaginaros en un retrato, pues la nariz se vería enorme y las orejas muy pequeñas. Daría esa sensación de globo también ¿eh? por el ángulo de visión. Cuanto más cerca nos ponemos del motivo, estamos jugando con la perspectiva. Así que es lo que tenemos que vigilar. Dan sensación de ensanchar. ¿eh? Los, objet los objetos que están muy cerca se ven muy grandes y los que están lejos se ven muy pequeños. Luego tendríamos los, objet los objetivos estándar, que son focales entre 40 y 60 milímetros, que es lo más cercano a la visión humana, que es el eh, 50 milímetros. Esto veréis que también hay mucha gente que incluye los 35 milímetros dentro de los estándar. Por ángulo... Es demasiado, pero bueno, estos son escuelas, ¿eh? Cada uno, cada uno puede hacer lo que quiera. Aquí no, no alteramos la perspectiva porque es la visión del ojo y si queremos hacer un retrato tan cerca, tan cerca como un angular, no nos vamos a poner, Pensar ¿eh? pensar que es la distancia ¿eh? lo que altera la perspectiva, así que nos obliga a estar cerca. Pero si hacemos un retrato de plano muy corto por un 50, también estamos demasiado cerca, ¿eh? Eso es, los 50 milímetros son ideales para hacer situaciones en la calle que es no alteramos y es genial luego tenemos los celes cortos que van entre unos 70 y unos 200 milímetros son perfectos para retrato ya que tenemos que estar a una cierta distancia, ni cerca ni lejos, para poder hacer un retrato de plano corto los celes reducen la perspectiva porque como nos alejamos, dan sensación de encoger de estilizar ...de suavizar las facciones de la cara. ¿Mm? Así que... Mmm, ...pensarlo. Los más frecuentes, las focales más frecuentes... ...son entre 100 y 135 milímetros. Veréis, bueno, entre 85 y, y 135. Luego tenemos los teles largos. Por encima de 200. Nos ponen muy lejos... ...y están mucho más pensados, pues por ejemplo... ...para deportes... Eh, ...temas de acción... ...más que nada porque esa distancia... ...que necesitamos, pues hace que tengamos una profundidad de campo mayor... ...y podamos trabajar con una forma más fácil, ¿no? Luego tenemos los objetivos macro... ...que suelen estar también entre 50 y 200 milímetros. Macro, hay diferentes referencias en cuanto al macro. ¿eh? Lo ideal para un macro sería la proporción 1 a 1. Quiere decir que si yo hago una fotografía... ...a algo que es más grande que nuestro sensor no se verá nunca entero. ¿Vale? Lo, lo suyo es esa referencia 1-1. Es decir, que si yo hago una fotografía a un insecto que mide eh, 10 milímetros, en mi sensor va a medir 10 milímetros. ¿Mm? Eso sería un macro real, un macro equivalente. O sea, eso de hacer, por ejemplo, una, fo una fotografía de una flor, de una rosa, y llamarle macro no es real, porque ahí no estamos jugando con eso. Otra cosa sería coger el pistilo de la rosa, eso sí, porque estamos reproduciendo el, la misma proporción. Por eso existen diferentes focales, porque en función de la distancia focal vamos a obtener o una referencia más clara de uno a uno estando a una distancia coherente. No, no nos tengamos que acercar demasiado si no es necesario. Así que... Lo que buscamos con estas es obtener imágenes a tamaño real, ni más grandes ni más pequeñas. Luego tenemos los descentrables o tilt shift, que lo que nos permiten es eh, manipular el punto de fuga. ¿Mm? Lo típico, un edificio, que lo hacemos desde la calle y si hacemos una fotografía os daréis cuenta de que la zona superior se estrecha por la perspectiva. Vemos la parte de abajo muy grande y la parte de arriba que está muy lejos muy pequeña. Bueno, lo que nos permite el descentrable es hacer que converja y que se alineen estas eh, líneas paralelas, no lleguen a converger, sino que se va abriendo. Vamos eliminando la distorsión de la lente y la inclinación. ¿vale? Nos permiten tanto para hacer eso como para enfocar selectivamente dentro de una imagen porque desplazan el plano nodal. Esto lo explicamos mucho en, en otros cursos, ¿eh? todo esto de los objetivos. A ver, eh, hay que tener en cuenta eso que os decía, longitud focal versus perspectiva. Bueno, me he dejado los superteles, que serían por encima de 300 milímetros, de 300 para arriba, pero bueno, mmm, os podéis imaginar que de estos hay poquitos. ¿eh? Nosotros tenemos una visión tridimensional de los objetos, entonces nuestra cámara no puede hacerlo, mmm, hace un plano bidimensional, así que jugar con la perspectiva nos da más sensación de volumen, por eso... Jugar con algunos objetivos que alejan los motivos que están... Lo vemos todavía más lejos, motivos que están lejanos, pues nos da esa sensación de profundidad. Hay que tener en cuenta que solo se verá modificada por la focal cuando el encuadre sea el mismo. Si yo hago un retrato encuadrando la misma zona de la cara, con un 24, con un 50 y con un 100, estamos jugando muchísimo con la perspectiva. Pero si yo me al, me acerco o me alejo en función, también jugaremos con la perspectiva. ¿eh? Así que esta premisa hay que tenerla clara. Si, si modificamos la focal, alteramos la perspectiva por el mismo ángulo de visión. Y si hacemos el efecto contrario, ya jugamos directamente. En cuanto a las medidas estándar, ¿eh? esto de objetivos estándar que comentaba antes es como lo vemos con nuestros ojos es como es lo más similar no tenemos esa sensación de distorsión como os había dicho antes suelen utilizarse para retrato por ejemplo focales por encima de 70 milímetros entre 85 y, 30 y 135 son las más utilizadas de hecho hay dos objetivos que tienen todas las marcas que son un 85 y un 135 precisamente porque son muy muy utilizados y es para que no nos dé esas malas pasadas el juego de perspectiva nos obliga a estar a una cierta distancia para hacer eh, un retrato. ¿Mm? Y eso veréis que es mucho más importante de lo que parece. ¿eh? Bueno, en, en el curso veréis ejemplos eh, sobre cómo jugar con la perspectiva o cómo afecta a la perspectiva un retrato. Y así os podéis hacer una idea. Luego tenemos el tema de los filtros. ¿eh? Eh,
0: hay que tener en cuenta para qué sirven. Sí, yo te diría que hicieras un repaso general. Tenemos un repaso pero, general de todo, pero que, es que fuerais existe. al curso directamente para sí. ver todo, porque es que no.
1: no hay, vale un, hay un filtro que se llama protector, que es el protect, que normalmente todos los objetivos tienen montado de serie. Está puesto en el objetivo. El primer cristal que veis frontal al objetivo no es una lente, es un protector, porque la lente que hay detrás eh, es curva. Cuando veáis que es recto, ya seguro que es un protector. En los únicos que no pueden llevar protector de entrada suelen ser los ultra gran angulares, porque la lente es tan curva que lo que no usan es un cristal recto, pero usan lo que se llama una lente de menisco. Quiere decir, es un cristal que hace la misma forma de la lente, pero solo es para proteger. Así que comprar un filtro para proteger la lente. Pues no tiene mucho sentido, porque restamos nitidez. Sobre todo vais a perder mucha nitidez cada vez que pongáis un filtro. O sea, a la hora de poner un filtro hay que tener muy claro para qué lo vamos a utilizar. Eran muy útiles en químico, muy útiles en químico, porque la película captaba más información del rango visible, entonces le afectaban cosas. Por ejemplo, eh, no confundamos el Protect con el filtro ultravioleta, ¿eh? que no sirve para proteger, ¿eh? Los Protec, si los encontráis, veréis que son muchísimo más caros y bastante más densos, ¿eh? son mucho más resistentes. Así que no, no lo uséis. A ver, eh, uno de los filtros más frecuentes que se utilizaba en química es el Skylight, que es para evitar ese tono azulado que tenían las imágenes, que, que iba de ámbar azulado en los días muy soleados. Lo que hacía era bajar ese efecto de, de, de reflejo del cielo y restaba ligeramente un poco de exposición. No era un, un ND, no era una densidad neutra. ¿eh? Simplemente jugaba con esos azules. Hoy en día no se utiliza porque esos azules no aparecen en nuestras fotos, en digital. Así que no es necesario este, objeto, este filtro. ¿eh? Os los menciono para que veáis cuáles son realmente interesantes y cuáles no. Hay que tener en cuenta que si ponemos un filtro, tenemos más probabilidades de tener flare, de tener halos, que si no hay filtro. ¿eh? Así que es muy importante utilizar el parasol. Un V. Este se utilizaba para, se utiliza, mucha gente lo utiliza como cristal de protección, pero no es para eso. Es para, en fotografías en blanco y negro, absorber la luz ultravioleta sin restar luz. ¿Mm? Pero esto es en químico, porque V ya lleva nuestro sensor, ya lleva un filtro UV el sensor y no capta radiación ultravioleta, cosa que la, el negativo químico sí que hacía. Luego tenemos los ND, los densidad neutra, que hay de diferentes tipos. Estos sí que están hechos para reducir la cantidad de luz y es muy interesante, pues, por ejemplo, en situaciones en las que queremos jugar con obturaciones muy bajas a pleno día, Pueden restar dos, tres pasos, ocho, los que queráis. Eso sí que son útiles en digital, igual que lo eran en químico. Luego tenéis otros que es otro filtro que se llama el soft mat, que es un suavizador. Eso es para hacer retratos suaves. Esto es muy. Para los, los viejos era como ponerle una media a, nuestra, a nuestro objetivo para hacer que no se noten mucho las arrugas. Ojo, lo que hace es suaviza el enfoque, lo hace blandito. ¿eh? Pero bueno, tenemos de dos tipos, ¿eh? de soft mat, uno de eh, suavizador suave y otro de suavizador más marcado. Si queréis hacer, por ejemplo, fotografías con toque antiguo, eh, el soft mat es muy chulo, ¿eh? porque os va a dar un... Menos contraste. ¿eh? Va a reducir el contraste haciéndose suavizada. Luego tenemos el polarizador circular, que sirve para eh, filtrar mmm, reflejos, básicamente, en cristal o en el agua. Pues imaginaros que queréis hacer una foto a un escaparate. Si hacéis la foto, lo que veréis en la foto es el reflejo, o sea, os veréis vosotros. Si utilizáis un polarizador... Ese reflejo desaparece. Y podréis hacer una foto del interior del escaparate. Esto es muy interesante para la gente que quiere hacer pues, fotografías en cosas que están dentro de vitrinas y que no las puede sacar. ¿eh? Típico museo, que hay algo dentro de una vitrina y no, no se puede sacar. ¿Vale? Lo que hace. Bueno, hay una diferencia entre los lineales y los circulares. Los lineales se cargan el enfoque. Si tenéis un polarizador. Lineal no podréis enfocar. Tendréis que hacer enfoque manual. Y los circulares no interfieren en el enfoque. Esa es la diferencia. ¿eh? Ojo. Y ni tampoco le afectan temas de medición. A los circulares y a los lineales sí. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que hay... Si montáis un polarizador en un objetivo que tiene una, un ángulo por encima de 24 milímetros, ¿vale? Podréis poner si está por encima un estándar un, un, pensad que los polarizadores circulares son muy anchos ¿eh? porque llevan una rosca para poderlo mover entonces si ponéis un estándar en un objetivo angular veréis un, un viñeteo provocado por ese, por ese filtro ¿vale? tenéis el estándar y el slim que está pensado para angulares eh, entonces, vale si el filtro V no protege porque ya os digo que no protege y lo único que hace es reducir nitidez, provocar halos, además eh, es un gasto innecesario, hay que usar el parasol. ¿Mm? Que no es para parar el sol. Esto es una traducción asquerosa ¿eh? de lens hood, porque Hut es capucha, ¿eh? capucha de lente. El parasol sirve para proteger el objetivo. ¿De qué? de la luz que incide de forma muy lateral y que puede provocar flare, halos, o imagen fantasma, una serie de cosas que pasan cuando la luz incide de una forma demasiado lateral en nuestro objetivo. Es imprescindible utilizarlo en cualquier situación, no solo si hay sol, insisto, no es para parar el sol. Es, por ejemplo, si estáis en una zona, en, en una habitación, y hay una luz en un lado, eh, esa luz puede entrar lateralmente en el objetivo y provocarte una pérdida de contraste. Si tienes el parasol, esto no te va a pasar. Así que es recomendable siempre. Eh, y eso de que resta luz es falso. Nuestras cámaras captan la luz que refleja el motivo. ¿Mm? Los motivos no emiten y los laterales tampoco, ¿vale? Así que olvidaros de esto. Eh, y olvidaros de la traducción, ¿eh? Y luego os va a ayudar a proteger el objetivo de cualquier golpe protege muchísimo más de cualquier golpe eh, el parasol que cualquier filtro, ¿vale?
0: Así que, bueno, ya veis un poco. Muy bien, Pera, pues lo vamos a dejar aquí. Yo sé es que para ampliar esta lección de objetivos y filtros tenéis nuestro curso básico de, de iniciación a la fotografía digital que es más completo, pero vamos, ya veis que en estos podcasts pues, estamos dando todo, todo el contenido para que lo tengáis así y podáis escucharlo y, y podáis ver qué contenidos vais a encontrar en, en estos cursos. Gracias a todos por estar ahí. Lo dejamos aquí, este episodio y por hoy. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes si os ha gustado el contenido y gracias por, vuestras, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.